0: Afinal de contas, o que é um mestrado? Um curso que só a CDF faz? Só quem quer ser professor faz mestrado? Algo inalcançável para pobres mortais? Um bicho de sete cabeças?
1: De acordo com o um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, apenas 0,8% dos brasileiros têm mestrado. Isso mesmo, menos de 1% da nossa população. Por outro lado, quem tem um mestrado pode ganhar um salário até quatro vezes maior do que uma pessoa que não tem o curso. Legal, né?
0: Este é Mundo Mercado, o podcast da FECAP, e aqui quem fala é o Wagner Lima.
1: Eu sou a Carol Farias, e neste episódio, vamos tirar todas as dúvidas sobre o mestrado. Para isso, contamos com a presença de dois convidados. O professor coordenador dos mestrados da FECAP, Alexandre Garcia, e Fábio Rodrigues Oliveira, ex-aluno da turma de 2008 do mestrado em Ciências Contábeis, que viu sua vida mudar depois de estudar na FECAP. Obrigado por terem aceitado nosso convite. Pode começar, professor Alexandre.
2: Olá Wagner e Carol, é um prazer muito grande poder compartilhar com quem está nos ouvindo sobre os mestrados, sobre o mestrado da Fecap e ainda mais contar com a participação do Fábio que trilhou um dos nossos mestrados e poderia compartilhar conosco aqui a sua experiência. Obrigado pelo convite.
3: Olá a todos também, é um prazer estar aqui de volta à Fecap ainda que de maneira virtual. Muito obrigado, Wagner, Carol e também Alexandre, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que foi minha trajetória no mestrado da FECAP.
0: Legal, a gente também agradece muito a presença de vocês. Bom, muita gente, mas muita gente mesmo, não faz nem ideia do que é um mestrado. Então, de forma bem didática, afinal, o que é um mestrado? O que o um aluno de mestrado aprende? O que ele faz? Ele assiste aulas normais, como numa graduação? Ele pesquisa mais do que assiste a aula? Garcia, você pode esclarecer essa parte
2: para a gente? O Ministério da Educação, em 1965, eles criaram, por meio de um parecer de número 977, os cursos de doutorado e mestrado. Então, lá nesse parecer está bem clara a definição é, dos cursos de mestrado. que são resultados, né, o mestrado é o resultado de estudos regulares e rigorosos em determinado campo do saber. Ou seja, é a continuação né, dos estudos de graduação ou até de pós-graduação lá sensu e aí tem essa nova fase que são a pós-graduação estrito-senso, que compõem os cursos de mestrado e doutorado. O mestrado, basicamente, os objetivos que são exigidos até o final do curso, do aluno, são cinco, Eu vou numerar aqui em cinco objetivos fundamentais. O primeiro deles, pesquisa, essa é uma palavra-chave que os mestrados buscam e são avaliados por isso, é a pesquisa. Tá? Mas essa pesquisa, ela tem que estar envolvida para gerar soluções aos problemas organizacionais. Somente os mestrados nas áreas de negócios, como que a FECAP possui, tanto em administração quanto em ciências contábeis, essa pesquisa, então, tem que buscar essas soluções dos problemas que as organizações convivem. Além disso, é necessário também, como um dos objetivos fundamentais, divulgar as pesquisas que são realizadas pelos alunos e professores e essa divulgação, ela tem o objetivo do quê? De transferir os conhecimentos que foram obtidos através é, da pesquisa, transferir esse conhecimento para a sociedade. E, consequentemente, o objetivo é de aumentar a competitividade e a produtividade das organizações. Esses são os cinco objetivos fundamentais dos mestrados. E como que isso realizado né como que isso essa trilha né que o aluno faz durante o mestrado, geralmente num período de dois anos eu digo geralmente que depende muito do ritmo de cada aluno podem encurtar esse período como também pode até prorrogar um pouco além dos dois anos mas basicamente no primeiro ano de curso o aluno faz as disciplinas são disciplinas obrigatórias tem na maioria delas o objetivo de instrumentalizar o aluno em como ele progredir no trabalho de pesquisar. Então, são disciplinas mais voltadas, de novo, bem instrumentais para metodologias, para formas, mensuração né, de estatísticas, por exemplo. Depois, o aluno tem um rol de disciplinas optativas, que são é, geralmente ofertadas em cima das linhas de pesquisas que os programas de mestrados oferecem. Todo programa de mestrado, dentro de uma área, dentro de um campo de conhecimento, oferece então as suas linhas de pesquisa ou linhas de atuação, como podemos chamar também. E ao final do, do período de con conclusão das disciplinas, o aluno então tem um tempo para desenvolver a chamada dissertação, que é o trabalho de pesquisa colocada numa forma metodológica. Esse trabalho é avaliado por uma banca examinadora, composta de, no mínimo, três professores, três professores doutores, sendo dois da própria instituição e o terceiro professor convidado de uma outra instituição. Basicamente, Wagner, é isso daí, o mestrado. Garcia,
1: quais são as qualidades ou competências que esse aluno que deseja fazer um mestrado precisa ter? Eu posso chegar hoje na FECAP e dizer, por exemplo, Oi, quero fazer um mestrado e já começo a estudar?
2: Primeiro... Carol, precisa a, a pessoa interessada em fazer o mestrado tem que ter esse objetivo bem claro de carreira. Mestrado é, é para carreira profissional, né? mestrado não é para lecionar, né? é uma coisa que muitos confundem, achando que mestrados e doutorados só servem para dar aulas, não é isso? Esse é um conceito errado das pessoas. Para lecionar, a pessoa com cursos de graduação e até de pós-graduação, cursos de MBA, por exemplo, Especialização, já é possível lecionar nas universidades nos na, de ensino superior. O diferencial, no caso, para quem tem um mestrado, é em função de legislação da qual exige das instituições de ensino que tenham 33% de seus professores com a titulação mínima de mestres mestres ou doutores. Então, o mestrado é um diferencial no currículo eh, da pessoa né, em função desse detalhe. Porém, de novo, qualquer pessoa pode fazer mestrado? Sim, mas tem que deixar bem claro que é um objetivo de carreira. Como você perguntou, Carol, as competências. E aí, assim, o que a gente mais pede né, e exige dos alunos no momento do processo seletivo, todos os mestrados possuem processo seletivo e geralmente composto por entrevistas. Então, nas entrevistas é onde a gente realmente identifica qual que é o objetivo do aluno ao procurar o mestrado. E uma das competências mais necessárias ali é a meticulosidade, né? ou seja, a pessoa se preocupar com detalhes. Ela precisa ter muita muita disciplina para poder estudar, porque a pesquisa exige tanto essa meticulosidade, né? essa ânsia de querer responder as perguntas, para isso ela tem que ser bem organizada e tem que gostar muito de estudar de ler, porque o mestrado se concentra muito pesadamente em leituras, até porque o trabalho final do mestrado, como eu falei anteriormente, que é a dissertação, vai exigir da pessoa que ela escreva, escreva bem. E para você escrever bem, precisa ler bastante. Então, uma das principais características do mestrado, que eu diria essa, é a disciplina e a meticulosidade, no sentido de procurar detalhes, principalmente nas leituras que serão feitas, a pessoa precisa identificar realmente os chamados gaps ou lacunas que a gente fala da pesquisa.
3: É, Wagner e Carol, ouvindo aqui o professor Alexandre, eu, eu fui esse aluno que foi em busca de um mestrado pensando que era para dar aula. Eu já tinha uma carreira profissional fora da academia e eu queria intensificar essa minha área acadêmica, dar aula em universidades, e na ocasião eu tinha concluído, para eu dar aula eu preciso ter um mestrado e foi onde eu busquei. E é claro que já desde a primeira entrevista, no decorrer do mestrado, eu fui verificando que ia muito além disso, que não era para a questão de dar aula, especialmente para a questão realmente da pesquisa. E me trouxe um grande rigor científico que até então eu não tinha e foi a partir do mestrado que eu descobri isso.
0: Legal, Fábio. Então, a minha pergunta casa bastante com o que vocês, dois acabaram de falar. Começando no podcast, a gente falou que só 0,8% dos brasileiros têm mestrado. E aí, eu queria perguntar para vocês dois, é, quais são os benefícios que o um mestrado pode trazer para o mestrando, né, para quem tem o título? O um mestrado no currículo pesa mais na hora de uma contratação? Quem tem o um mestrado tem melhores opções de trabalho e acho que, acho que é o que todo mundo, no final das contas, quando vai escolher o mestrado, acho que é o que mais pensa. Se o salário vai ser um pouco maior tendo um curso de mestrado no currículo.
2: Oi, Wagner. É o um investimento, né? Muito bom. Eu falei anteriormente que uma das melhores currículo sim. Né? Então, a gente acabou de falar aqui que não seja a finalidade primordial do mestrado lecionar, mas tendo no um currículo, as portas se abrem de maneira mais, digamos assim, vantajosas, né, assim, preferencial para quem tem um mestrado. Mas como o Fábio uh, falou, o mestrado é muito mais do que isso. Então, você já indicou aqui que apenas 0.8% da população no Brasil possui mestrados. Então, ou seja, ter o um mestrado é um diferencial. E o que a gente já começa a enxergar em grandes empresas, principalmente nas áreas por exemplo, de contratação, de RH, ou onde a pessoa for trabalhar, se ela tiver alguma pessoa que fez o um mestrado lá dentro da empresa, né onde ela vai trabalhar, essa pessoa já teve a experiência de cursar o um mestrado ou conviveu com alguém que fez um mestrado, filho, a esposa, o mestrado, filha, esposa, marido, pois bem, essa pessoa vai vai valorizar muito o mestrado, porque ela sabe que o mestrado exige muito dos alunos, o mestrado Testa o poder nosso de resiliência, né, de se manter o tempo todo é, ativo. Então, assim, as pessoas que conheceram, ou que vivenciaram melhor, mas que estiveram próximo de alguém que cursou um mestrado, na hora de contratação, e se aparece algum candidato que tem um mestrado, ela vai valorizar, porque ela sabe a dificuldade que é tanto é, está esse número que você apontou, porque apenas 0,8% da população faz o mestrado, e realmente ele é muito exigido e, e exige muito da pessoa. Então, as empresas, normalmente, grandes empresas já encaram isso, né? já verificam que o um aluno que concluiu o mestrado, ele tem um alto poder de resiliência, né? de buscar fortemente seus objetivos e não parar no meio.
3: É, no meu caso, falando especificamente para mim, qual foi a importância do mestrado, eu diria que ele não só foi importante, como ele foi realmente decisivo na minha carreira. Como eu havia comentado, eu já tinha, eu já tinha uma carreira profissional, queria ingressar nessa parte acadêmica, e a partir do momento que eu comecei a cursar o mestrado, já durante o próprio mestrado, comecei a, ser, a receber convites para dar aula em várias instituições, fui aumentando meu network nessa área, e isso, inclusive, trouxe consequências também na minha atividade profissional. Porque a partir de cada aula, conhecendo alunos, novas empresas, então, auxiliou tanto para a questão acadêmica, que era o meu primeiro objetivo com o mestrado, como também na atividade profissional que eu tinha fora da academia. É, então, fica até difícil de mensurar a quantidade da importância que teve, mas, como eu coloquei, realmente ele foi decisivo na minha carreira.
0: Fábio, você podia contar um pouquinho para a gente, antes do mestrado, qual era a sua formação, o que que você fazia, e depois do mestrado, como a sua vida mudou profissionalmente?
3: Eu já era formado em Direito, sempre estudei também a questão contábil. Eu optei por fazer um mestrado, até como eu tinha colocado, pela questão acadêmica. E aí eu busquei um mestrado que fosse em uma área diferente da do Direito, para me dar desafios. E realmente foram muitos desafios. E a partir do mestrado, então eu comecei a construir um network com os professores, com os colegas do mestrado, isso foi abrindo muitas portas, convites começaram a surgir. Comecei a publicar artigos também, participar de congressos no Brasil, no exterior. É um universo que eu nem tinha conta, porque como eu coloquei, eu nem sabia exatamente o que era um mestrado, não tinha essa consciência da parte da pesquisa. E ele trouxe essa contribuição que o Garcia colocou bastante, da questão da resiliência, do rigor científico, mudou realmente a minha forma de pensar porque muitas vezes a gente, a gente traz alguma informação, mas apenas por ter ouvido falar, sem aquele rigor científico, e a gente é introduzido nisso a partir do mestrado. Então, foi realmente muito importante. Eu já tinha, como coloquei, essa carreira profissional, especialmente na parte de consultoria tributária. Com o mestrado, eu pude ampliar, seja os trabalhos de consultoria na área tributária, como também passei a ter novas atividades, inclusive empreendendo também na área educacional.
1: E sobre o mestrado da FECAP? O que você pode dizer? Nós temos cursos em administração e ciências contábeis, mas o que que diferencia o mestrado da FECAP das demais instituições?
0: Eu queria pedir, inclusive, para nessa resposta, o Garcia explicar os nossos diferenciais mesmo. E, Fábio, se você puder contar para gente, que diferença você sentiu estudando na FECAP? Você acha que se você tivesse feito um mestrado em outra instituição, seria o mesmo, o mesmo mestrado? Seria o mesmo, o mesmo apoio, o mesmo background?
3: A minha opção por escolher a FECAP, quando eu comecei a pensar em fazer o mestrado, e aí que eu decidi que seria na em ciências contábeis, eu fui pesquisar alguma instituição que já tivesse bastante credibilidade, história, e aí eu encontrei a FECAP com toda a sua história, tomei essa decisão de começar o mestrado, e ali realmente, a partir de cada aula, a partir dos professores, dos colegas, isso foi contribuindo muito, e certamente ter feito o mestrado na FECAP e não em outra instituição foi também decisivo, não, então não foi só o mestrado, mas foi também por ter feito na FECAP, e a partir dali eu ter conhecido pessoas que abriram realmente muitas portas, algo que eu nem imaginava em termos de network que eu consegui a partir do mestrado. Tanto com os professores me indicando para dar aulas em outros lugares, para fazer trabalhos junto com eles, então abriu muitas oportunidades em relação a isso, e com os próprios colegas também, e isso recebendo vários convites. Hoje eu tenho até que filtrar bastante tantos convites que eu passei a receber a partir disso. Então, foi realmente muito importante, além das aulas em si, que eu nem vou entrar nesses detalhes, mas além da própria sala de aula, teve um ganho imensurável fazendo o mestrado na FECAP.
2: Bom, a FECAP começa por aí, né? Quem vem estudar na FECAP ajuda a construir uma história de quase 120 anos de existência. A FECAP começou lá em 1902, não é isso? e é o que um dos nossos conselheiros né, da fundação, do nosso conselho de curadores, ele sempre fala, né? Algo que dure tanto tempo assim, né? Mais de século, né, isso quase vai completar 120 anos em 2022, é porque tem realmente coisa boa. Então, é muito bacana essa frase dele, e acho que esse é o primeiro diferencial, né? É uma instituição, embora há muito tempo existente, mas ela é totalmente moderna, ou seja, ela vai se adaptando a todas as novidades que surgem ao longo das carreiras profissionais das quais a FECAP tem né, no seu, seu DNA, na área de negócios, a primeira escola de negócios. Então, esse eu diria que é um grande diferencial. No caso específico dos mestrados, nós temos o seguinte, fechando o balanço de 31 de dezembro, nós tivemos, até o momento, 591 alunos que concluíram os cursos de mestrado, ou seja, defenderam as suas dissertações perante as bancas é, examinadoras, 591 mestres formados pela FECAP em 21 anos. O mestrado em Ciências Contábeis da FECAP, do qual o Fábio está conosco aqui cursou, ele iniciou em 1999, então já tem aí 21 anos, é o que começou primeiro, né, o mestrado em Ciências Contábeis, e em 2011, nós começamos o mestrado em administração na modalidade que o MEC passou a chamar de mestrado, mestrado profissional. Então, hoje a FECAP oferece os dois mestrados: um mestrado em ciências contábeis e o um mestrado profissional em administração. E a característica fundamental desses mestrados é a natureza acadêmica e de pesquisa, e mesmo atuando em setores profissionais como: os dois mestrados né, na, eh, voltados para o ambiente de negócios, os mestrados têm um objetivo essencialmente científico. Esses seria os diferenciais que eu diria, viu, Wagner? Além, claro, dos nossos professores, que o Fábio aqui né, experimentou, conhecimento dos professores, mas eu acrescentaria aí também como diferencial muitas oportunidades de desenvolvimento por parte dos alunos. E vou dar aqui alguns exemplos. A PECAP possui um Instituto de Finanças esse Instituto Finanças realiza pesquisas como o chamado Índice FECAP, que é o Índice de Confiança dos Empresários aqui de, da cidade de São Paulo. Nós temos também centros de pesquisa, nós temos um Centro de Empreendedorismo, da qual muitos são convidados, inclusive é, alunos, para desenvolver com empresários características de inovação, das empresas. Até mesmo a gente tem as nossas salas chamadas coworking, working nossos espaços para que então essas pessoas possam desenvolver seus trabalhos junto com os nossos alunos. Nós temos também centro de pesquisa em parceria com instituições externas, como por exemplo, o Centro de Pesquisa em Mercado de Capitais em Relação com Investidores, fruto de uma parceria com o Ibre, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores que é destinado para que os alunos realizem pesquisa junto às organizações, nesse caso em específico, que atuam no mercado acionário. Temos também o centro de pesquisa em fatores, nos aspectos ambientais, sociais e de governança, também nas quais os alunos realizam pesquisas relacionadas à estratégia das organizações, nesses fatores que envolvem direitos humanos, e não somente questões ambientais. Então, esse, falando rapidamente, são alguns dos diferenciais que os mestrados da FECAP oferecem para os seus alunos.
1: Garcia, e a dissertação? É difícil? Porque a gente sabe que na graduação a galera enlouquece para fazer o tal do TCC, né? que é o trabalho de conclusão de cursos. Mas eu não consigo imaginar o quanto deve ser difícil fazer uma dissertação de mestrado. Conta para gente. Como foi a sua? Qual tema você escolheu? E como essa experiência te marcou? E dicas para quem quer fazer o mestrado e tem medo desse trabalho?
2: Esse A dissertação realmente parece que é o bicho papão, quem vai é fazer o mestrado. E pelo contrário, não deveria ser. Porque a dissertação é o resultado final do trabalho do mestrado. Então se a gente tem como objetivo realizar o um mestrado, tem que ficar sabendo que o objetivo final dele é a entrega, né? O que, que o mestrado tem como entrega? A entrega é exatamente a dissertação. E para fazer uma dissertação, foi alguns indicativos que eu falei antes aqui durante a nossa entrevista. Ou seja, vai exigir que a pessoa escreva bem. Para a pessoa escrever bem, ela tem que ler bem. E ler bastante, né? Quando digo ler bem, é ler bastante. Então, por isso que a gente fala que é uma academia, né? Fazer o mestrado, o doutorado. Você vai exercitar... Ao invés de exercitar os músculos dos braços e pernas, você vai exercitar o seu cérebro. que a gente tem que ler muito nesse período de mestrado. O Fábio está aí, depois ele pode comprovar. vai vai É leitura, é eu não vou dizer que é diária, mas pode ter certeza que semanalmente vai ter que ler muito. Né? Em torno aí de 50, 60 páginas semanalmente. E isso vai ajudar a fazer, a escrever a dissertação, que é onde a maioria das pessoas tem dificuldade. Um exemplo meu, né? Eu, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhava numa grande corporação é, americana, né talvez. Na época, era a maior empresa do mundo. Né? Eu trabalhei na General Motors enquanto eu estava fazendo o mestrado. E a gente eu imaginava que a minha dissertação eu ia escrever sobre algumas soluções que a gente adotou dentro da empresa. E a gente viu que não é isso. Né? Isso não é a dissertação. De novo, a dissertação tem um, um rigor científico, a dissertação tem metodologias a serem cumpridas, essas metodologias é que a gente tem durante o curso de mestrado, e isso vai mostrar para gente que a, a dissertação não é simplesmente uma descrição, a dissertação é, de novo, é um estudo rigoroso né, e aprofundado em um determinado campo do saber daquela área na qual você está é, fazendo o seu curso.
0: Legal, Garcia. E, Fábio, conta pra gente como é que foi a sua experiência fazendo a sua dissertação.
3: Ela vai bem ao encontro do que o Garcia comentou. Foi realmente um desafio ali, um teste de resiliência. Eu sempre tive o hábito de ler bastante, gosto de ler. Eu já havia até escrito livro quando eu fui fazer a dissertação, mas eu tinha uma visão ainda equivocada e pensava na dissertação como sendo um roteiro, um manual, algo mais denso apenas. Mas não, você tem todo um rigor científico para produzir isso. Então foi um desafio, porque era algo que eu não estava habituado ainda. Mas pelo menos tive a facilidade já por eu ter esse hábito de leitura e com as orientações que eu fui recebendo, tanto da minha orientadora, também tinha um co-orientador, isso ajudou muito na construção da minha dissertação e até pelo, pelo fato também de eu ter optado por um tema, porque eu não queria escrever apenas uma dissertação que apenas a banca fosse ter acesso, mas eu queria que, que algo que fosse além daquilo. Foi possível, inclusive, depois da minha dissertação, eu transformei ela num livro também, chegou acho que já a terceira ou quarta edição esse livro, então foi... Foi desafiador, foi um teste de resiliência, mas teve um resultado muito bacana e muito ajudou a orientação que eu tive durante o mestrado para construir esse rigor científico e que eu passei a adotar é, não só para a minha dissertação, mas também em outras obras que eu vinha a produzir.
0: Legal. Queria perguntar para o Fábio se ele, tendo vivido a experiência né, de estudar na FECAP, de ter feito o nosso mestrado, se você recomenda que outros estudantes tornem-se mestres estudando aqui com a gente?
3: Sem dúvida, recomendo muito. E como eu coloquei, é até difícil de mensurar o tanto de coisa positiva que me trouxe o mestrado. Muito além daquilo que eu buscava, que eu buscava a questão de poder dar aula em algumas universidades. Então, além de ter concluído esse objetivo, ter recebido inúmeros convites, passei também a utilizar muito os conhecimentos que eu adotei no mestrado e o network também que foi possível construir para desenvolver a minha carreira profissional. E hoje eu mantenho tanto esse lado fora da academia com também da academia, graças ao que eu passei durante o período aí do mestrado na FECAP.
1: Legal, muito bom saber mais sobre esse bicho de sete cabeças, que nem é tão tenebroso assim, né? Obrigada pela participação, Fábio Alexandre. E eu queria saber se vocês querem deixar algum contato, alguma mensagem. Podem se despedir dos nossos ouvintes, por favor.
2: Só complementando também o que o Fábio falou e como mensagem final, esse trabalho de divulgação das, da sua pesquisa não é para ficar encadernado em uma prateleira de biblioteca e na qual somente a banca que fez a leitura da sua pesquisa, do seu trabalho. Por isso que está entre os objetivos que eu, que eu enumerei lá no início da nossa conversa aqui, que é divulgar essa produção, por quê? Para passar para a sociedade, para aumentar o conhecimento da sociedade, que é o que todos precisamos, né? uma sociedade com mais conhecimentos científicos. Isso que o Fábio falou, que é o que muitos também quando ingressam no mestrado tinha essa visão do Fábio, que era para lecionar, e muita gente quando nos procura, que fala que quer dar aulas, o justificativa é que essas pessoas, né, os candidatos nos falam, não, eu tenho muita experiência profissional ao longo dos anos acumulados durante as empresas da qual eu trabalhei, e eu quero transmitir esse conhecimento para as demais pessoas, para os alunos. Ótimo, né? Seja bem-vindo, a isso realmente que a gente tem que fazer, né, disseminar o conhecimento. Só que o mestrado, além de fazer esse trabalho de transmitir oralmente, né, por meio de aulas, essa transmissão tem que estar por escrito também. É exigida essa divulgação, que é a dissertação. Então, pessoas têm que também escrever essa experiência dentro, obviamente, como eu falei, de metodologias e o rigor aí que o Fábio teve a oportunidade de conhecer. Como ele mesmo falou aqui, foi muito gratificante né, mudou a carreira dele, abriu novos horizontes. Então, assim, fica o meu recado para que todos realmente aqueles que tenham né, uma intenção de fazer mestrado, que venham nos procurar né, nos nossos canais de relacionamento aqui da FECAP e a gente pode conversar, explicar né, muito mais coisas ainda. Mas obrigado pela oportunidade, Wagner, Carol, e que bom rever o Fábio aí. Obrigado a todos.
3: Muito obrigado também, é, como eu coloquei no início é um prazer aqui retornar a FECAP ainda que de forma virtual então agradeço a todos aqui, também ao professor Garcia, vou deixar também o site da minha empresa, que tem lá vários artigos que eu escrevi e que o mestrado auxiliou também nessa construção desses artigos, o site é busca.legal e a partir do site também tem um linkedin para que a gente possa manter contato, muito obrigado pela oportunidade
0: Obrigado meninos Obrigado tá. pela participação de vocês Até a próxima Bom, então por hoje é só. Mas antes do tchau, a gente quer pedir muito a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.fecap.br.
1: E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer e no Apple Music. E também vai lá nas redes sociais da FECAP seguir a gente. É arroba FECAP. Tchau, pessoal. Valeu, gente.
0: Este programa foi gravado no estúdio audiovisual da FECAP. O roteiro, produção e apresentação são de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter Viana. <Susurra>